1: ce qui me plaît et ce qui m'a plu depuis
0: le début c'est déjà d'être dans le ciel en fait rien que d'être dans le ciel euh, quand je décolle et que et que je me dis OK d'accord c'est je suis dans le ciel euh, on n'est pas à la base censé y être en fait la plus grande surprise ça a été que en fait je suis pas toute seule on est des centaines à, à vivre ça chaque année, quand je dis ça, des nouveaux élèves qui viennent par exemple dans une nouvelle classe. On était au lycée français et évidemment, l'expatriation, il n'y a pas que moi qui la vivais à ce moment-là. C'est vrai qu'on est dans sa petite bulle, on voit sa petite vie et je suis arrivée, on était beaucoup à arriver à faire notre première expatriation ou bien à changer d'école pour certains, ça faisait déjà deux, trois fois. Euh, donc, ça a été ma plus grande surprise en fait, pour le retour à la réalité de ok, je suis pas toute seule et je suis pas la seule à vivre ça. Euh, et ça a permis justement de faciliter les choses, à, à me dire que c'est un nouveau départ pour beaucoup de monde. La deuxième chose ensuite, ça a été euh, de se rendre compte qu'on peut se sentir chez soi, hors de chez soi ou en tout cas hors de ce qu'on pensait être chez soi. Ça, c'était une grande surprise et à 12 ans, euh, ça, ça fait repenser beaucoup de choses.
1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. En mars 1921, Ross Smith écrivait dans le très célèbre magazine National Geographic « Les pilotes comptent leur vie au nombre d'heures passées dans les airs, comme si les autres ne comptaient pas. » Depuis son plus jeune âge, la petite Lydie rêve de voler dans les airs. Et pour elle, cette chose si extraordinaire pour tant de personnes fait déjà partie du champ des possibles. Depuis, Lydie a réalisé son rêve de petite fille. Elle est aujourd'hui pilote de ligne chez Air France. Si le métier de son papa, lui aussi pilote de carrière, a certainement influencé d'une manière ou d'une autre sa vie actuelle, c'est en fait son expatriation, en Afrique, puis en Inde et en Espagne, qui a convaincu mon invité de passer sa vie dans les airs. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de voyage, au travers de l'expatriation, mais aussi du métier de Lydie, ainsi que de son engagement auprès des communautés dans lesquelles elle évolue. Je suis Anne-Fleur Andrelie, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Au café du coin, si je devais rencontrer quelqu'un et me présenter... Euh, je commencerai par dire que je m'appelle Lydie, que j'ai 30 ans, que j'habite en région parisienne. J'aime apprendre des nouvelles langues, j'aime beaucoup voyager. Et du coup, la conversation vous sûrement sur ce que je fais dans la vie. Et je dirais que je suis pilote de ligne, et que je suis basée en région parisienne.
1: Qu'est-ce que euh, la petite euh, Lydie voulait faire quand elle était euh, petite de ce que je me rappelle, je voulais être pilote.
0: Je sais qu'en tant que petite fille, j'ai dû passer par beaucoup de stades, mais je ne m'en rappelle pas beaucoup. Euh, j'ai beaucoup été intéressée quand j'étais jeune, et même maintenant, par tout ce qui est neurologie, c'est-à-dire ce, ce qui se passe dans notre cerveau et autres. Mais pour le métier, je me rappelle
1: ce que j'ai toujours voulu être pilote. Est-ce que vous savez pourquoi en fait, le métier de pilote vous intéresse J'allais dire on va en parler parce que... Euh, je pense forcément, on pense pilote de ligne, on pense au voyage. Euh, et vous avez beaucoup euh, voyagé étant, euh, étant enfant, enfin surtout adolescente, c'est ça C'est ça, surtout adolescente, mais aussi plus jeune, parce que euh, c'est pas vraiment tombé du ciel. Enfin, si, en
0: fait, si. On peut <rire> dire que c'est tombé du ciel parce que mon père, euh, mon père était pilote, justement. Et donc, du coup, j'ai grandi dedans, j'ai voyagé euh, euh, très tôt grâce à ses vols à lui et ses rotations sur lesquelles il nous emmenait. Et euh, ça a été pour moi euh, naturel et évident que, que je voulais. Euh, être aussi comme lui, tout le temps dans les airs, à gauche, à droite. Et découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits et beaucoup de personnes aussi.
1: Nous allons nous tourner vers les voyages que Lydie fait au quotidien pour vous mener là où vous devez aller, mais aussi des voyages d'expatriation qui ont marqué son adolescence. Mais le tout premier, c'était quoi C'était où Et avec qui
0: tout premier, je vous avoue que je ne m'en souviens pas. Euh, je m'en souviens, euh, j'ai je, je, des souvenirs par rapport aux photos, mais je, les vrais souvenirs que j'ai les plus en étant très 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 jeune, euh, c'était lorsqu'on l'accompagnait à Sydney. Vous savez, à l'époque, il y avait moins de rotations, moins d'aller-retour euh, euh, et moins de fréquences. Et donc, du coup, il pouvait passer jusqu'à trois semaines euh, euh, hors de sa base. Et donc, il nous amenait avec lui. Et moi, j'ai des, des souvenirs justement de ce qu'on faisait à Sydney avec lui. Alors je suis partie à l'étranger quand j'avais 12 ans, donc du coup découvrir le monde bien avant, je... euh, ça a été surtout avec justement mes parents, maintenant euh, on commence aussi à découvrir le monde en commençant à découvrir par chez soi, et c'est vrai qu'on a la chance euh, en France de pouvoir faire... Euh... Des classes vertes, comme on appelle, en tout cas comme on appelait à l'époque quand j'étais encore en primaire, où on part une semaine avec l'école dans une autre ville. Ne serait-ce que ça, c'est déjà commencé à sortir de sa ville, c'est déjà commencé à découvrir le monde. Donc c'est ce que j'ai pu faire maintenant. Je n'ai pas pu vraiment faire de grands voyages avant de, de partir vivre à l'étranger.
1: Et justement, les 12 ans de Lydie marquent le tournant de sa vie puisque c'est à cet âge-là que débute sa toute première expatriation, direction l'île de Madagascar. Elle se souvient d'ailleurs du jour où elle a appris qu'elle allait quitter la France comme si c'était hier.
0: Ça a été un coup de la vie qui a fait qu'il y a eu une opportunité de, de travail, en particulier pour mon père, et c'est comme ça qu'on euh, a dû partir là-bas. Alors l'annonce en elle-même, je m'en rappelle exactement, je sais où c'était, dans quelle pièce de la maison, je revois déjà mes parents assis devant nous pour nous l'annoncer et euh, oui oui je m'en rappelle, je m'en rappelle parce que c'est quelque chose vraiment de, de très marquant et c'est quelque chose qui a complètement complètement changé ma vie donc euh, je m'en rappelle, je nous revois euh, assises euh, mes soeurs et moi face à mes parents qui nous l'ont annoncé c'était euh, la catastrophe <rire> Ça a été la catastrophe parce que mon monde s'est effondré. J'avais 12 ans, je venais d'entrer au collège. On a ses amis, on a sa petite bande de copines. Ça a été un choc et ça a été un petit peu difficile, voire très, très difficile. Mais ils nous l'ont annoncé très peu de temps après eux-mêmes l'avoir su. Donc, on a eu le temps de se préparer mentalement, même si ça a commencé par pleurer tous les soirs pendant plusieurs, plusieurs jours, voire semaines peut-être. Voilà, donc non, ils nous l'ont annoncé... Très posément, très calmement, euh, sans nous dire euh, seulement qu'on va déménager, mais en argumentant, en disant pourquoi et en nous disant qu'on va découvrir d'autres choses. Donc même si c'est difficile à recevoir sur le coup, ça nous a permis de, déjà d'avoir le temps de se préparer et euh, de savoir pourquoi on part. Et comment
1: est-ce que vous êtes préparé justement
0: Juste euh, en profitant du coup du temps qui nous restait avec euh, nos amis, la famille, euh, les habitudes qu'on avait, les activités qu'on faisait. Le fait de savoir qu'il nous reste un petit peu de temps plutôt que d'être mis sur le fait accomplis, a beaucoup changé les choses. Maintenant, à 12 ans, on ne fait pas une grosse préparation mentale comme si on partait au JO, mais euh, c'est toujours important et c'est juste comme ça qu'on s'est préparé, en sachant que ça arrivait, en fait. Je crois me rappeler que... c'était euh, au départ pour quelques années, ou bien on part et on va voir, euh, peut-être euh, le contrat était de temps, je ne me rappelle pas, j'ai pas exactement tous ces détails en tête, mais... À vrai dire, j'avais aucune idée de combien de temps on allait partir et combien de temps en fait cette expatriation, au sens large, allait durer. Ce qui m'inquiétait, c'était de partir tout court. <rire> Pas ce qui m'attendait, mais plutôt ce que je laissais, parce qu'on a peur de quitter ce qu'on a et ce qu'on connaît déjà.
1: Après avoir appris le départ de sa famille à venir, une nouvelle un peu difficile à accepter, Lydie et ses sœurs sont prêtes. Et c'est donc pour les 12 ans de Lydie qu'elle s'envole avec sa famille direction sa nouvelle vie. Elle nous raconte ses tout premiers moments là-bas.
0: Il n'y avait pas du tout de réticence, c'est-à-dire que je suis pas partie en jeune de 12 ans euh, qui vraiment est forcée par ses parents de partir et, et qui veut juste être ailleurs. Pas du tout, je me rappelle juste euh, que ok, j'ai eu le temps d'être préparée, j'ai eu le temps de dire au revoir, de faire des souvenirs. Je pense qu'on a fait euh, des sorties bien plus qu'on en aurait faites ou qu'on aurait pu en faire à l'époque, <rire> juste parce que justement on préparait la transition et on voulait que le départ se fasse. Et je pense que mes parents aussi voulaient que le départ se fasse pour nous euh, en douceur et l'arrivée aussi. Et de ce que je peux me rappeler, c'est que tout avait l'air tellement nouveau, mais en même temps, euh, une nouveauté très naturelle. C'est-à-dire que euh, là-bas, tout le monde nous a bien accueillis, euh, et puis on a vite commencé l'école. La plus grande surprise, ça a été que, en fait, je suis pas toute seule on est des centaines à, à vivre ça chaque année. Quand je dis ça, des nouveaux élèves qui viennent, par exemple, dans une, dans une nouvelle classe. On était au lycée français et évidemment, l'expatriation, il n'y a pas que moi qui la vivais à ce moment-là. C'est vrai qu'on est dans sa petite bulle, on voit sa petite vie. Et je suis arrivée, on était beaucoup à, à arriver, à faire notre première expatriation ou bien à changer d'école. Pour certains, ça faisait déjà deux, trois fois. Euh, donc ça a été ma plus grande surprise en fait pour le retour à la réalité de ok je suis pas toute seule et je suis pas la seule à vivre ça euh, et ça a permis justement de faciliter les choses à, à me dire que c'est le un nouveau départ pour beaucoup de monde. La deuxième chose ensuite ça a été de se rendre compte que on peut se sentir chez soi hors de chez soi ou en tout cas hors de ce qu'on pensait être chez soi ça c'était une grande surprise et à 12 ans ça ça fait repenser beaucoup de choses.
1: Mais à 12 ans, ça demande quand même vachement de maturité pour, avoir, pour arriver à cette conclusion. Ça vous a fait grandir vite
0: On n'y pense pas dans le sens, euh, ah tiens, réflexion sur la vie, que je me pose et que je réfléchis sur ma vie. En fait, ça s'impose à soi. Je dis pas que dès la rentrée, je me suis sentie comme chez moi. Mais je veux dire que naturellement, avec les amitiés, avec les connaissances, avec les choses qu'on vit et les nouveaux souvenirs qu'on se fait, on se rend compte que que ce qu'on a quitté et surtout ce pourquoi on avait peur de partir va contribuer à de bonnes choses dans notre vie. Même si on ne se le formule pas comme ça à 12 ans, évidemment.
1: Une des grandes réalisations que Lydie a eu lorsqu'elle était jeune expatriée adolescente, ben en fait, c'est qu'elle n'était pas la seule à vivre tout ça, tous ces chambulements. Comme on dit en anglais parfois, « misery loves company ». Le fait que ça n'aille pas vraiment... Euh, bah c'est quand même plus facile à vivre quand on n'est pas le seul en fait et donc en fait c'est auprès des autres que Lydie a trouvé un soutien hyper précieux qu'elle ne soupçonnait pas
0: C'est très rassurant de savoir qu'on n'est pas seul à, à vivre un déménagement, à ne pas avoir toutes ses meilleures copines avec nous, à, à devoir être dans des nouveaux environnements, même ne serait-ce qu'une nouvelle maison. On a sa chambre, moi j'avais ma chambre depuis toujours, c'est notre safe space comme on dit. Et savoir qu'on n'est pas seul et que d'autres ont déjà vécu, c'est vrai que je suis sûre que j'ai dû poser quelques questions, mais, mais pas trop, on est, on est aussi très jeune et, et ces choses-là se font assez naturellement justement quand on, on a les, les parents autour.
1: On parle beaucoup de l'expatriation et des enfants qui partent vivre à l'étranger, qui sont incroyables, parce qu'ils s'adaptent très rapidement. Est-ce que vous avez l'impression que ça a été le cas pour vous
0: Oui, 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 ça a été le cas. Ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour mes sœurs. Mais justement, comme je vous disais, parce que c'est naturel, en fait, et qu'en étant enfant ou jeune adolescent, on n'a pas le temps de réfléchir à toutes ces choses-là. On suit on suit le cours de la vie et on s'adapte naturellement. On est jeune, ça fait que... Et même plus tard, quand on veut s'intégrer, on s'intègre. Et on est tous, on est beaucoup nouveaux, surtout dans les, dans, les, dans les lycées français. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux, français ou non d'ailleurs. Et je pense que ça vient naturellement. On n'a pas à se dire, ah, je vais m'adapter. Forcément, ça vient naturellement, je pense.
1: Et voilà Lydie et sa famille installées dans le lieu de leur toute première expatriation. Alors la vie à Madagascar, c'est comment
0: paisible, très très paisible le peuple malgache est très 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 déjà chaleureux entre eux, avec les autres, très accueillant euh, très bon vivant, malgré euh, les difficultés qu'ils peuvent connaître euh, et donc du coup ça a rendu notre vie euh, très très paisible, en tant qu'enfant forcément on, on voit pas les choses de la même manière mais vous savez déjà être dans la nature, euh, moi qui venais de région parisienne, évidemment il y a des parcs, il y a des il y a des il y a des il y a des espaces verts évidemment mais là on était entouré de de collines, de nature un peu moins déconstruite par l'homme si je puis dire et ça a été très très paisible. Et avec la nature et avec l'environnement et avec les hommes avec un grand H, je me rappelle vraiment de cette de cette impression de de calme et de paix. Le temps et on se projette, on est bien, on a des amis, on a des habitudes. Je me, je me projetais, je me disais pas euh, à 12, 13, 14, 15 ans euh, que je veux aller voir autre chose ou bien que je veux rentrer en France. Pas vraiment. Au bout d'un moment, on établit sa vie là-bas et je, je m'y voyais bien. Pas forcément rester à vie, mais si ça devait durer encore quelques années, ça aurait été avec grand plaisir. Alors, euh, venir de loin, on sait qu'il y a des changements qui se profilent. Euh, voilà, les parents ont toujours été très, très ouverts avec nous. Donc, on sait qu'il se pourrait que des changements arrivent. Et ces changements arrivent. On nous annonce que euh, la famille euh, <rire> va être amenée, si on le veut bien, parce que c'est jamais des choix imposés. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu ces discussions. Euh, jamais, je pense, qu'on aurait été dans un endroit où nos parents nous auraient euh, senti trop mal à l'aise. On serait peut-être parti, mais si vraiment ça ne s'était ça pas bien passé, je pense qu'il y aurait il y aurait des solutions qui auraient été trouvées. On aurait, on nous aurait jamais forcé à rester là-bas. Mais donc du coup, on nous annonce euh, qu'il y a une nouvelle opportunité en Inde. Donc là, c'est reparti pour euh, la sincère émotionnelle. <rire> C'est-à-dire euh, très heureuse de bouger, mais en même temps très très triste, voire peut-être même plus triste que ce que j'avais été lorsque j'ai quitté la France. Ah ouais Comment ça se fait Ça se fait que la première fois, j'ai toujours connu ce que j'avais connu. Je, je dois déménager, c'est très difficile. On en a parlé tout à l'heure. Et là, j'avais pensé que ça allait être difficile. Et au final, c'est super. Ça se passe très bien. Donc, un nouveau départ. Et si cette fois-ci, ça se passait pas bien... Bon, ça, c'est des, des, voilà, des pensées qu'on a quand on est jeune. Et si cette fois-ci, ça se passe pas bien Et si je perds de vue mes amis que je me suis fait ici euh, C'était en plus pour moi... Euh, euh, une période assez charnière parce que c'était la préparation du, du bac. Voilà, mais en même temps, excitée d'aller découvrir autre chose. Et je savais que si ça s'était bien passé la première fois, ça pouvait se passer aussi bien, voire peut-être mieux une, de, une deuxième fois.
1: Bon, allez, j'avoue, je me projette un peu quelques secondes, mais c'est une des choses en fait qui a fait que je suis tombée amoureuse de ma vie lorsque je suis partie vivre à l'étranger la toute première fois. Ce sont les liens complètement improbables mais hyper solides que j'ai tissés avec des locaux, des gens des quatre coins du monde et même avec des français que, a priori, rien ne destinait à croiser mon chemin. L'adolescence exacerbe souvent les émotions et les amitiés prennent une place prépondérante. Alors premièrement en effet on n'aurait peut-être jamais parlé à ces personnes
0: là parce que tout simplement on se serait sûrement jamais rencontrés. Si ni l'une ni l'autre des personnes ne, ne s'étaient retrouvées à ce moment-là quand on s'est rencontrés, ailleurs on se serait peut-être. Euh, nos, nos chemins pardon, ne se seraient peut-être jamais croisés. Donc ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je suis euh, aussi d'accord avec le fait que les amitiés, en tout cas celles qui durent, parce que forcément on grandit, on s'éloigne, il y a. Peut-être des gens avec qui on a pu être très amis, avec qui on l'est plus parce qu'on a perdu contact, mais les amitiés vraiment fortes et solides, c'est sûr qu'elles sont bien plus intenses que des gens qu'on peut, qu peut voir peut-être tous les jours et qu'on considère comme amis. Et, euh, et c'est vrai que là, mes, les gens que je considère comme mes meilleurs amis, la plupart, je les ai rencontrés en expatriation.
1: Et donc, vous avez réussi à les garder 15 ans plus tard, ces amitiés très fortes Oui, j'ai réussi à les garder.
0: On parlait tout à l'heure de mon métier. Il me permet de les retrouver lorsque je voyage. Et, euh, et c'est super, mais même sans ça, euh, la technologie est telle qu'on peut rester en contact. Et nous, beaucoup, beaucoup d'entre nous, et j'imagine de vos amis aussi, on fait d'autres expatriations, sont, à, sont allés ailleurs. Et quand une amitié est solide, elle, elle résiste à toutes ces distances-là.
1: Lydie et sa famille s'envolent donc vers l'Inde, dans la ville de Pondichéry, sans reconnaître connaître le pays, mais rassurés par certains de ses amis qui y avaient vécu auparavant.
0: C'est euh, évidemment la ville qui est connue comme la ville des Annales, euh, où euh, les, les élèves du lycée français en effet passent, euh, passent leur bac avant tout le monde parce que. C'est le seul, si je, je pense bien qu'à l'époque, en tout cas, c'était le seul lycée français dont le calendrier scolaire est, est collé à celui des écoles indiennes, en tout cas des écoles locales. Et donc, du coup, l'année scolaire allait de juillet à avril ou mai, selon les, selon les niveaux. Et donc, du coup, forcément, il euh, y avait, euh, y avait les, les annales disponibles au plus tard, début juin. Et c'est un ancien comptoir français, pour
1: en fait, Pondichéry, ça a été la capitale de l'Inde française, qui à l'époque regroupait les possessions coloniales françaises de 1668 à 1954. Les comptoirs français, c'était en fait des installations côtières, donc le long de la côte, coloniale, à vocation commerciale. Et l'article que j'ai trouvé insiste sur ce point, au sens où ça diffère de la vocation coloniale de peuplement d'une région.
0: Vondéchirès se trouve au sud de l'Inde, dans un des états du sud qui s'appelle le Tamil Nadu. Et donc du coup, il y a une forte communauté, communauté française. Il y a aussi des personnes donc, indiennes qui ont, dont les familles ont toujours été basées là-bas, mais qui ont dû choisir entre la nationalité française et la nationalité euh, indienne parce qu'il n'y a pas cette possibilité de double nationalité là-bas. Donc il y a des Français, par exemple, qui sont venus de France, ou d'ailleurs, qui sont installés là-bas. Et il y a aussi des Indiens qui n'ont pas cette nationalité, mais qui sont Français par choix, de leur famille, de leurs ancêtres. Et il y a aussi une forte communauté internationale. C'est un endroit où le spirituel est très, très, très développé. Et beaucoup de gens euh, viennent, chercher, euh, viennent chercher cette atmosphère-là et, et être dans certaines institutions qui prône ceci. Beaucoup de gens décrivent, décrivent cette ville comme vraiment le type de, de, de ville qu'on avait à l'époque coloniale, il y a des grands bâtiments, très blancs, le paysage en lui-même est très vert et beaucoup de bâtiments sont blancs, donc ça contribue aussi à ces sentiments de, de paix, de calme, d'apaisement que certaines personnes viennent chercher. On sent beaucoup les fleurs. Vous savez, les fleurs sont des symboles très, très importants en Inde. On en, vend, euh, on en vend dans presque toutes les rues, en particulier pour les femmes qui les mettent dans les cheveux, euh, surtout pour la beauté, pour, euh, pour la force que peuvent apporter les fleurs aussi, dans leur croyances. Euh, on sent beaucoup les fleurs, on sent beaucoup les épices. Euh, C'est un endroit où on vit beaucoup, beaucoup, beaucoup dehors. Quand je dis beaucoup, vivre, c'est-à-dire... Euh, euh, la vie se fait dehors, il y a beaucoup de commerce, euh, les gens sont beaucoup dehors. Donc on sent beaucoup les fleurs, on sent beaucoup les épices euh, et on sent la vie. Parce que comme vous savez c'est un pays très très peuplé, la densité euh, est, est grande et il y a beaucoup de mouvements. Euh, à côté de ça il y a pas mal forcément de pollution qui va avec. Je ne vais pas vous cacher que on sent la présence euh, des différents véhicules qui y contribuent. Euh, il y a beaucoup de bruit aussi mais tout ça c'est une ambiance donc euh, ça contraste avec euh, euh, la paix, le, le calme qu'on peut avoir mais ça va ensemble et chacun chacun s'y trouve, maintenant ce qu'on ressent c'est très euh, c'est très personnel c'est très euh, c'est très différent euh, moi personnellement j'aimais bien cette, eff, cette effervescence là il y a du monde partout, il peut y avoir du bruit et d'un autre côté à chéri euh, au bord de l'eau on peut avoir ce calme pour les gens qui aiment la mer, se poser euh, on peut ressentir ce qu'on cherche à ressentir.
1: Il y en a pour tous les goûts, quoi.
0: C'est ça. Et à, à tout moment.
1: Est-ce que vous vous souvenez de votre première semaine là-bas, je ne sais pas, votre premier mois euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti vous, en fait, en arrivant Est-ce que vous avez été, euh, je ne sais pas, euh, surprise, conquise, euh, euh, intriguée
0: Alors, j'ai été surprise, euh, je m'en rappelle très très bien. Euh, le premier mois quand on est arrivé, alors on venait juste de finir forcément l'année scolaire à Madagascar en juin, et on arrivait pour la rentrée scolaire en juillet. Une pas de vacances donc euh, pas de vacances ça a été vraiment euh, ça a été vraiment euh, la course on va dire et on n'avait pas eu le temps de trouver un, un logement de louer il faut être sur place pour ça et on a trouvé des gens qui faisaient un, de, du logement chez l'habitant donc on s'est retrouvé euh, euh, chez l'habitant et ça a été super parce qu'on a été vraiment en immersion. Directement, On a été vécu chez des locaux et forcément avec des locaux parce que c'est ça qui est beau dans, dans vivre chez l'habitant. C'est vivre chez, mais surtout avec les locaux qui nous ont tout de suite pris sous leurs ailes, qui nous ont montré, qui nous ont indiqué les choses. Donc euh, je, je me rappelle très très bien de ma première semaine et du premier mois parce qu'on a passé au moins deux mois là-bas. Euh, quelque chose qui m'a surprise quand je suis arrivée là-bas et qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, c'est les couleurs. Il y a des couleurs partout. Partout, 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 et j'adore ça. Et euh, je trouve ça tellement, j'allais dire, égayant, c'est peut-être bateau, mais ça, ça, change, ça change une perspective qu'on peut, qu peut avoir, parce que j'étais assez triste d'être partie de Madagascar, je ne vais pas mentir. Et ces couleurs-là, ça m'égayait tout le temps, euh, la journée. Et j'ai oublié de dire, j'aurais peut-être dû le dire, mais en effet, euh, à éché beaucoup de bâtiments sont blancs, mais les maisons sont colorées, de couleurs différentes. Ouais, on peut avoir une maison jaune à côté d'une maison bleue, à côté d'une maison verte. Et il y a des collames. Je ne sais pas si vous connaissez les collames, les dessins, les dessins qu'on fait à la craie blanche. Euh, souvent, ils sont refaits chaque jour devant les maisons. Ça représente quoi enfin, C'est pourquoi Certains symboles euh, correspondant aux croyances des différents habitants de la maison. Euh, ils sont tellement ouverts à ce niveau-là que il y a beaucoup 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 de dieux dans les religions indiennes et selon les croyances de certains, certaines formes peuvent être, euh, peuvent être dessinées devant les maisons ou non d'ailleurs pour euh, vénérer telle ou telle euh, divinité. On y met des fleurs de couleurs différentes, euh, euh, on utilise des craies aussi de couleurs différentes, les tailles peuvent être plus ou moins grandes. Après pour certaines personnes par exemple comme les expats c'est plutôt euh, artistique sans forcément quelque chose derrière. Que C'est l'anniversaire de mes 16 ans, quand j'arrive là-bas. Donc, je fais première terminale et je passe mon bac à Pondichéry. Et euh, je rentre en France. Donc, finalement, j'ai fait deux ans à Pondy et euh, trois ans à Madagascar. Donc, un petit peu moins en Inde. Et je rentre en France. Rentrer en Europe, euh, ça a été parce que j'avais déjà établi ce que je voulais faire dans la vie et comment, je, comment, comment y accéder. Et en fait, c'était des classes qui se faisaient en France. Euh, en Inde, il y a des très très bonnes universités, il y a des très bonnes écoles, avec des gens, des étudiants qui viennent de partout, euh, en particulier des États-Unis, euh, pour les universités où on étudie euh, les nouvelles technologies et autres. Euh, mais euh, en devenant pilote, il fallait que je fasse... Euh... Enfin, il fallait, dans mon entendement, euh, le, le parcours que je voulais suivre, c'était suivre euh, euh, une formation en classe préparatoire. Et ça c'est franco-français, donc du coup c'est pour ça que je suis rentrée en France et que j'ai fait deux ans à Paris. À la suite de ça, j'ai passé le... un concours d'entrée de... en école de pilotage que j'avais choisi en Espagne. Alors là aussi c'est un peu international, c'est j'ai passé le concours en Espagne pour une école anglaise basée là-bas internationalisation jusqu'au bout et jusqu'au bout dans le sens où donc école anglaise basée en Espagne dépendant des règles de l'autorité aéronautique anglaise mais avec des élèves et des professeurs de, venant du, du monde entier. Donc ça a été une vraie expatriation aussi dans le sens où les élèves pilotes et contrôleurs étaient aussi de toute nationalité confondue. Mais ça a fait que j'ai pas été dépaysée du coup.
1: Et cette fois-ci, c'est une expatriation seule, la toute première, alors que Lydie devient adulte et un tout premier poste de pilote qui continue de la faire voyager puisque celui-ci est basé en Côte d'Ivoire.
0: Alors à l'époque, l'industrie aéronautique euh, euh, n'était pas vraiment en grand besoin de pilote et il n'y avait pas beaucoup de recrutement. Et il se trouve que je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire, mais qui le pays et le gouvernement de l'époque avaient l'ambition de, de rendre plus grande sa compagnie nationale et recruter des pilotes. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné ma chance et je suis allée en Côte d'Ivoire pour travailler là-bas pour la compagnie nationale. J'ai adoré. <rire> je suis désolée, je ne suis pas dans l'originalité, mais j'ai adoré. Euh, J'avais euh, voilà, aucune peur de partir à l'étranger. Au contraire... Euh, au contraire, j'avais vraiment envie de. J'étais vraiment contente de... de pouvoir aller ailleurs. C'est vrai que si j'avais eu l'opportunité et la possibilité de rester en France et d'intégrer à France, plutôt je l'aurais fait, ça c'est sûr. Mais Air France ne recrutait pas. C'était l'objectif dès le début, mais euh, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Et donc je suis allée en Côte d'Ivoire et j'étais très contente d'y aller, de découvrir un autre pays, euh, et en particulier sur le continent africain, que je n'avais jamais habité y aller en vacances deux semaines avec, être avec ses cousins, sa famille pendant les vacances d'été c'est très différent d'y habiter et de voir les, les réalités des, des, de la vie euh, donc j'y suis allée très enjouée, très contente et surtout contente de pouvoir euh, commencer le métier dont je rêvais depuis, euh, depuis toujours et ça s'est très bien passé et ils sont aussi un peuple très très joyeux euh, très ouvert euh, et le pays en lui-même est un pays où tout le monde peut se retrouver, en fait. Qu'on aime, euh, j'allais dire, la belle vie ou la bonne vie, sortir, manger, euh, faire la fête. Euh, Qu'on aime aussi euh, la culture. On... Il y a toujours des nouvelles choses à voir. À l'Institut français, comme euh, dans d'autres pays d'ailleurs, il y a aussi euh, euh, une forte activité, avec des activités très, très intéressantes. Je pense à des peintres, je pense à des, à des personnes qui travaillent, euh, qui travaillent différents matériaux. Il y a vraiment, vraiment de tout en Côte d'Ivoire. Et au niveau professionnel aussi, ça a été très, très, très très formateur dans tous les domaines. Donc, j'en garde un très, très bon souvenir. Humainement, déjà, ça a été ma première expatriation... Non. J'allais dire ma première expatriation solo, mais en Espagne, c'est vrai qu'on était dans un campus, on était beaucoup à être seul, loin de, notre famille, de notre famille et autres. On vivait tous ensemble, on va dire. Et là, ça a été vraiment ma première exp... expatriation seule euh, où je connaissais vraiment vraiment personne. Et même les gens que j'ai connus euh, au, tra au travail sont des gens que je ne connaissais pas avant. Donc euh, so en ça, tout organiser soi-même, tout faire soi-même. Au niveau logistique, voilà jeune adulte qui s'installe dans la vie, euh, ça, ça, ça forge un petit peu. On peut avoir des déconvenus qui, euh, que je n'aurais pas là maintenant si je devais déménager à 30 ans. Au niveau humain aussi, bah, découvrir un autre peuple parce que, après avoir fait Madagascar, après avoir fait l'Inde, euh, j'arrive en Côte d'Ivoire et voilà, c'est une façon de, de vivre tout à, tout à fait différente. Des caractères, quand je dis des caractères, c'est caractère caractères euh, de peuple, c'est-à-dire l'ambiance générale et les, 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 les traits qui se retrouvent dans beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent de, de ce pays sont différents que ceux que j'ai pu retrouver à Madagascar ou en France ou ailleurs. Et donc ça, voilà, ça, ça permet aussi de, de, de construire et d'asseoir ces capacités d'adaptation, de tolérance, d'ouverture à l'autre et aux autres. Et pour finir avec le domaine professionnel, déjà, entrer dans la vie professionnelle. <rire> Beaucoup de préjugés ou d'idées qui tombent. Retour à la vraie non, entrer dans la réalité. C'est vrai que qu'après avoir discuté avec des amis qui eux aussi étaient, étaient dans, dans cette phase-là, on a ces idées peut-être, j'allais dire utopiques, mais que tout est beau, tout est rose et que ça va se passer comme n'importe quelle découverte d'un autre monde dans le sens, euh, arriver dans un autre monde, là, c'est le monde professionnel, en l'occurrence. Euh, et on peut avoir certaines déconvenues qu'on ne pensait pas avoir, mais c'est ce qui nous forge en tant que personne, en tant que professionnel aussi. Et euh, voilà, formateur dans le travail en équipe et en équipage. Euh, formateur, pour moi, au niveau professionnel, parce que le climat et la météo est tel on peut rencontrer certaines météo pas très, pas très favorables au vol, euh, qu'on n'aurait pas dans, sous d'autres contrées. Ça m'aide encore aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, il peut y avoir des saisons où il y a des gros orages, par exemple, qui nous, qui nous forcent à faire de gros évitements sur la route, euh, voire à décaler certains vols ou bien à changer en cours de route de destination parce qu'un orage, par exemple, s'est déclenché, euh, déclaré sur un aéroport et qu'on ne peut pas faire autrement. Euh, ça me permet, là par exemple maintenant, de, de l'appréhender d'une certaine façon euh, et de pouvoir apporter, euh, je veux dire, mon expérience là-dessus lorsqu'on en discute avec euh, un commandant de bord lors d'un vol par exemple.
1: Au total, Lydie est restée 5 ans en Côte d'Ivoire. C'est sa plus grande expatriation. Et finalement, je trouve amusant que la durée de celle-ci qu'elle a pleinement réalisé seule équivaut à la somme de celle qu'elle a réalisée en famille. Un joli symbole de l'expatriation en famille qu'il aurait préparé à la suite en fait. Mais pourquoi s'arrêter après 5 ans en Côte d'Ivoire Lydie m'avoue en fait que la seule chose qui pouvait la faire revenir en métropole, c'était un recrutement qu'elle espérait et attendait avec impatience dans la compagnie aérienne Air France.
0: Air France qui aurait pu me faire rentrer parce que je vous avoue que du coup j'avais cette soif de, de découvrir d'autres de découvrir endroits et là puisqu'on se dit les choses et que euh, c'est bien parce que j'avais jamais fait attention à ces 2 plus 3 égale 5 en Côte d'Ivoire mais tant qu'Air France, euh, tant qu France ne, ne recrutait pas je pense que si j'avais pu j'aurais tenté, euh, tenté une expatriation euh, ailleurs par exemple en Amérique du Sud
1: et des envies d'ailleurs partiellement comblées par le poste de pilote qu'occupe Lydie aujourd'hui, au sein de la compagnie Air France donc. Lydie me confie qu'il est possible de vivre aux Antilles en tant que pilote de la compagnie, mais que ce type de poste demande un peu plus d'ancienneté qu'elle n'a pas encore. Mais ce n'est pas la seule option.
0: Pour l'instant, ce n'est pas Air France qui envoie les gens, mais l'avantage avec Air France, c'est qu'on peut être basé où on le souhaite. Tant qu'on réalise nos missions euh, en temps, en temps requis et en temps voulu on a, le, on a tout à fait le droit contrairement à d'autres entreprises pas forcément compagnie aérienne mais d'autres je vous parle en tant qu'expat qu ayant des, des amis expats aussi euh, on a le droit de vivre où on le souhaite donc euh, j'ai des collègues qui habitent partout en Europe il y en a qui habitent en Amérique du Sud il y en a qui habitent euh, en Afrique euh, voilà tant que les gens s'organisent pour pouvoir réaliser les missions telles qu'on leur demande euh, ils peuvent habiter où ils veulent
1: En fait, l'aviation, par le métier de son papa, c'est ce qui a fait voyager Lydie depuis son plus jeune âge, en vacances en Australie ou encore, pour vivre en famille à Madagascar ou en Inde. Puis en fait, c'est l'aviation qui a continué d'être le fil rouge de sa vie d'adulte et qui lui fait voir le monde au quotidien. Mais qu'est-ce qu'elle aime tant dans ce métier
0: Alors, ce qui me plaît et ce qui m'a plu depuis le début, c'est déjà d'être dans le ciel, en fait. Rien que d'être dans le ciel, euh, quand je décolle et que et que je me dis ok d'accord c'est je suis dans le ciel euh, on n'est pas à la base censé y être en fait et moi juste cette sensation d'être dans le ciel euh, ne, le, le plaisir de, de savoir ça et de ressentir ça à chaque fois que j'y vais euh, ne, ne, ne change pas et ne diminue pas jusqu'à présent et je pense pas que ça diminuerait un jour donc euh, ça commence par là les vues qu'on peut avoir euh, euh, les couchers de soleil, les levées de soleil nos, les lits de nuages qu'on peut voir souvent on me demande ce qu'on voit euh, J'essaie d'expliquer et malheureusement, ça se ressort pas très bien en photo ou alors pas encore euh, j'ai pas encore le matériel nécessaire. Il faudrait peut-être que j'y pense pour quand j'en parle à, à mes amis ou aux, aux personnes qui m'en parlent. Mais oui, les vues qu'on peut avoir, cette sensation de ne plus être sur Terre, mais ailleurs. Euh, et puis aussi, évidemment, euh, le fait de pouvoir aller euh, dans des endroits magnifiques, rencontrer et découvrir de nouvelles personnes. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde, ne serait-ce qu'en Europe ou alors quand je fais des vols en France et que je vais dans le sud, par exemple, maintenant de, de plus au nord, voilà, on rencontre des gens euh, à l'escale, les gens avec qui on travaille, euh, certains passagers même parfois avec qui on peut, on peut discuter. On rencontre des gens extraordinaires au sein de nos équipages aussi. Euh, C'est aussi des rencontres parce qu'on travaille ensemble ensemble euh, en euh, effet, pendant le vol, mais on se voit avant, on peut se voir aussi après, discuter. Et on a tous euh, des histoires à partager. Euh, on a tous vécu des choses qui peuvent enrichir l'autre, et euh, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît.
1: Est-ce que vous avez déjà volé avec votre papa, du coup
0: Alors non, j'ai jamais volé avec lui. J'ai déjà fait des séances de simulateur avec lui. Euh, je l'ai eu à bord. Je l'ai eu à bord euh, de certains vols et j'ai pu le croiser par contre euh, on, à l'époque où j'étais encore basée à Abidjan. Euh, on allait parfois à Bamako et il se trouve que ce jour-là, il y allait. Donc on s'y est retrouvé, il avait atterri, euh, il avait atterri une demi-heure avant, avant moi et j'avais pu courir, euh, pu courir à, à son avion pour le voir. On a pris quelques photos, ça faisait quelques... longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais faire un vol où on est tous les deux en fonction, non, j'ai pas pu...
1: Et Lydie est aussi une pilote très engagée. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a énormément plu et qui m'a donné envie de lui parler lorsque j'ai pris connaissance de son histoire. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est en fait l'impact de son expatriation sur son engagement au quotidien.
0: Alors l'expatriation a fait que j'ai pu voir et vivre les difficultés que différents peuples peuvent vivre. Pas forcément si loin de nous quand je dis nous je veux dire en france et dont on n'a pas conscience lorsqu'on est dans notre confort et dans notre, notre petite vie même si on voit certaines choses à la télé c'est toujours différent et ça se ressent différemment quand on le voit et qu'on le vit depuis que je suis petite j'ai toujours vu mes parents se, se rendre disponibles et Surtout, s'impliquer dans, dans ce genre de causes-là, déjà quand on était en France. On pas Ils n'ont pas attendu d'être à l'étranger pour s'investir, pour s'impliquer euh, euh, pour des causes pour, pour des causes sociales, pour aider les gens, en particulier les enfants, les personnes en grande difficulté, en France déjà. Mon père, par exemple, était parrain de, de plusieurs enfants en Asie et en Afrique et donc son parrainage contribuait à leur accès à la scolarité en particulier, à la nourriture aussi ici en France euh, euh, les parents s'impliquaient aussi dans des maternités, des orphelinats des associations qui œuvrent à l'intégration par exemple des femmes seules et une fois qu'on a déménagé la première fois ça n'a pas changé très souvent on avait un petit peu plus grandi donc euh, avec mes soeurs on, a, on pouvait accompagner ma mère dans les différents orphelinats où elle donnait du temps pour être avec... Euh, les enfants qui ont besoin de cette présence adulte et maternelle en particulier, dans ce cas-là. En Inde, ça a continué aussi. Donc, j'ai toujours vu mes parents s'investir se, se, et nous, nous le montrer, nous amener avec eux. Quand j'ai pu le faire aussi de manière beaucoup plus active, je l'ai fait. Donc, quand je suis rentrée en France... Euh, J'ai intégré en tant que bénévole l'association Aviation Sans Frontières. Donc, Aviation Sans Frontières, c'est une euh, association à différentes missions et qui œuvre à l'insertion sociale et surtout au bien-être ou au meilleur-être, comme on pourrait dire, de certaines populations démunies et défavorisées. Et pour l'aider à réaliser ces missions, Air France, la compagnie, a établi un, part un partenariat où on a la possibilité d'accompagner facilement des enfants malades et des réfugiés. Pour les enfants malades, ils sont pris en charge par des associations qui sont basées en Europe, souvent en France, avec Invasion Sans Frontières. Ces associations-là prennent en charge leur venue en France ou ailleurs, là où ils doivent se faire soigner. C'est souvent des opérations assez lourdes. La plupart, je dirais presque 90% des enfants ont des pathologies cardiaques et les pays dans lesquels ils vivent n'ont pas les moyens de les opérer soit par manque financier, soit par manque de matériel. Et évidemment, les familles entières ne peuvent pas les accompagner, même par un parent. Et donc, des personnes qui ont la possibilité de voyager, comme moi ou comme d'autres collègues, euh, vont les chercher, euh, les récupérer auprès de leur famille. Donc, ils sont déjà rassurés de les voir euh, partir, pas tout seuls, peu importe leur âge. Hein. Ils sont toujours accompagnés. On les amène à bon port. Là, ils sont pris en charge par des familles d'accueil. Euh, qui vont euh, s'occuper d'eux et les traiter comme leur enfant pendant plusieurs mois parfois. Et ensuite, euh, un nouveau bénévole, parfois le même, parfois non, raccompagne l'enfant guéri. Il euh, y a aussi la mission réfugiée, où là aussi euh, Air France nous aide beaucoup pour euh, aider à aller chercher ces personnes et ensuite les les accompagner même si c'est pas forcément sur la France ou des compagnies partenaires les accompagner dans leur nouveau pays d'accueil euh, il y a aussi d'autres missions euh, on parlait tout à l'heure de Madagascar il y a la mission lait c'est à dire que aviation sans frontières euh, contribue à donner au moins un verre de lait par jour à des milliers d'enfants chaque jour à Madagascar et aussi en France parce que là on parle de on parle de on parle de l'étranger il y a aussi la mission euh, colis humanitaires où là en tant que bénévole on participe euh, à la récolte à la collecte, au tri euh, de matériel médical ou de médicaments qu'on conditionne et qu'on envoie grâce à Air France justement dans les différentes escales où Air France va et où euh, Aviation Sans Frontières a des correspondants qui peuvent ensuite distribuer ces colis et médicaments euh, à des à des maternités, à des orphelinats, à des hôpitaux, à des dispensaires qui en manquent cruellement.
1: Donc en fait, votre implication sur ces différents projets, c'est pas tous les guillemets qu'il faut, juste de piloter l'avion. Euh, je veux dire, vous êtes sur sur plein de niveaux en fait euh, dans dans ces projets, dans ces, dans ces missions
0: Oui, oui, c'est une implication plutôt en tant qu'individu euh, et non que pilote parce que euh, je ne suis pas pilote, j'y vais en tant que bénévole, c'est-à-dire qu'on est sur les vols mais je ne pilote pas à ces, à ces occasions-là. Il y a aussi une mission pilote, c'est-à-dire qu'il y a des pilotes Aviation sans frontières qui sont basés actuellement, on a deux bases, à Bangui en République centrafricaine et à Bounia en RDC. Euh, et là-bas, il y a des pilotes, des avions d'aviation sans frontières qui réalisent des missions de, de transport de personnel médical dans les endroits reculés, qui amènent, qui amènent justement certains colis humanitaires, de l'aide humanitaire ou bien des blessés. Euh, mais moi, pour l'instant, jamais je n'ai de mission où je suis euh, pilote en fonction.
1: Lydie a également été sollicitée, comme beaucoup de ses collègues pilotes, sur les vols de rapatriement des Français de l'étranger vers la France au tout début de la pandémie, en mars-avril 2020. Peut-être avez-vous d'ailleurs déjà pris un vol dans lequel Lydie était au commandes.
0: Pendant la crise et surtout pendant la fermeture des, des frontières et pendant les difficultés de circulation, pour nous pilotes Air France, ça a, été, euh, ça a été une grande mission euh, à chaque fois de, de pouvoir contribuer au rapatriement justement des, des Français ou des résidents français en France. C'était dans des conditions spéciales avec euh, forcément toute l'ambiance qui va avec. Il, peut, il y avait beaucoup de stress, euh, beaucoup de soulagement. Il y a beaucoup de gens qui restaient très très stressés. Je parle des passagers à bord euh, tant qu'ils n'étaient pas encore arrivés en France. Euh, mais Air France a fait euh, tous les efforts pour... Euh, permettre leur retour dans les meilleures conditions possibles. Euh, les, les équipages, et en particulier les personnels de cabine, ont usé de tout, toute leur capacité d'accueil qu'on qu leur connaît pour rassurer les gens et pour leur faire savoir qu'on était là pour eux tant qu'on pouvait, évidemment. Maintenant, en tant, que, en tant que pilote, ça a été... Transparent de nos missions, parce qu'on fait toujours les choses pour que les, les passagers soient transportés en sécurité de, du point de départ à l'arrivée. Mais là, il y avait une, une dimension encore plus forte, sachant qu'on apprenait que certaines personnes en étaient à leur cinquième ou sixième vol pour pouvoir retrouver la France et que c'était des conditions émotionnelles différentes et
1: difficiles. Et pour vous aussi, j'imagine euh... Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'inconnus au début de, de, de cette crise.
0: En effet, pour nous aussi, ça, ça a pu être difficile. Et pour nous aussi, émotionnellement, ça pouvait euh, avoir euh, un impact plus grand. Pas dans la réalisation de la mission, mais dans, dans, notre, dans notre état d'esprit. Euh, on volait pas beaucoup, forcément. Ouais, bah ouais. On volait pas beaucoup, donc on était déjà content de pouvoir voler. Et aussi content de pouvoir contribuer au retour de certaines personnes qui, malheureusement, s'étaient retrouvées coincées ailleurs. Et même si on aurait, je pense que chacun d'entre nous aurait aimé faire plus de vols euh, de rapatriement, on était conscient qu'on avait tous besoin de, de voler. Et euh, on a pu en faire, je pense, chacun au moins, au moins un. Mais en ça, ça a été bien de la part d'Air France.
1: Lydie, vous êtes partie adolescente euh, J'ai l'impression que, bon, oui, vous êtes revenu euh, pour euh, travailler euh, avec Air France, mais vous n'êtes jamais complètement revenu à 300%, puisque euh, vous continuez euh, de voyager, euh, de, de découvrir euh, le monde. Partir à l'adolescence, euh, ça peut euh, présenter euh, des défis euh, encore supplémentaires par rapport à de jeunes enfants qui sont. Euh, peut-être plus adaptables, euh, qui, qui, qui suivent peut-être les parents de manière presque, je ne peux pas dire docile, mais en tout cas plus facile. Est-ce que vous avez des conseils euh, Est-ce que, je ne sais pas, il y a ouais, un conseil que vous pourriez partager avec euh, des familles qui s'apprêtent à partir à l'étranger avec euh, des ados ou à des ados justement qui, je sais pas, qui pourraient euh, angoisser à l'idée d'un départ euh, prochain
0: Alors, à des parents, ça va être vraiment un conseil... Euh en tant qu'enfant, puisque je suis pas encore parent, mais j'ai vu mes parents faire. Et en tout cas, pour moi, ça a marché. Je leur conseillerais de parler à leurs enfants euh, dès que possible, sans forcément rentrer dans tous les détails s'ils ne le souhaitent pas mais pouvoir préparer comme on disait un peu mentalement les enfants à la possibilité peut-être de partir s'établir ailleurs, essayer de voir euh, peut-être un petit peu sonder le terrain, tâter le terrain pour voir si euh, ça leur crée pas une trop euh, grande émotion de devoir partir et ensuite de là parler des, des choses euh, dans le temps Plutôt que de les mettre devant le fait accompli. Et encore plus des adolescents. Parce que, comme vous le dites, c'est une phase assez critique, assez critique de, de la vie. Et ça pourrait, selon les personnalités, selon les expériences, selon les vécus, être, euh, être mal pris. Donc, euh, moi, ce serait ça. En discuter le plus tôt possible et euh, sans, sans mensonge, sans, cho sans chose cachée. Je pense. Et à des adolescents, si je pouvais leur parler, je leur dirais que on a peur de quitter ce qu'on connaît, mais on se rend pas compte de ce qu'on pourrait aller découvrir et vivre. Et que toute aventure est, est, est belle à vivre et apporte quelque chose et enrichit. Voilà, c'est ce que je dirais en fait.
1: Tout au long de cette saison 3 de French Expat qui approche de la fin nous nous sommes régulièrement interrogés sur l'identité des expatriés et notamment des enfants qui se construisent au regard d'une culture française, qu'ils héritent, qu'ils connaissent plus ou moins, et d'une culture locale, celle où ils vivent. D'au moins une, en tout cas. On l'a entendu à plusieurs reprises. Sur le long terme, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Est-ce que ça a toujours été clair pour Lydie
0: Pour moi, qui j'étais a toujours été clair même si ça a changé, évidemment, ça change, ça évolue au fur et à mesure de ce qu'on vit, au fur et à mesure de ce qu'on est et ce qu'on devient. Euh, déjà, avant de partir en première expatriation, j'avais cette identité multiple dans le sens où je suis née, j'ai grandi en France, je suis française, mais je suis, comme je vous l'ai dit, aussi euh, d'autres origines. Et euh, je devais déjà vivre avec ces différentes identités, avec euh, ces différents... Euh, ces différentes origines et ses différents mondes dans lesquels je vivais parce que forcément la famille qui est en France on vit les mêmes choses mais ailleurs au Sénégal ou au Bénin ou ailleurs d'ailleurs parce que je, je me rends compte que j'ai une famille qui s'expatrie facilement déjà je devais vivre avec ça euh, mais je pense que dans la construction d'un enfant et d'un adolescent les parents jouent beaucoup ils jouent beaucoup dans ce qui font connaître de l'identité de l'enfant à cet enfant-là, leur faire découvrir d'où ils sont, je pense que c'est très important quand il y a la possibilité, évidemment. Et ensuite, euh, au cours de la vie, je pense que mon identité s'est construite avec ce que j'ai pu vivre, mais aussi ce que j'ai pu voir des autres. Euh, on se construit avec les autres, je pense, et en ayant vu... Si je puis dire beaucoup d'autres entre guillemets, compte tenu des différents pays où j'ai été, des différentes personnes que j'ai rencontrées dans, dans chaque pays, euh, on parlait tout à l'heure de tolérance et d'adaptation, euh, notre personnalité s'adapte et se forge aussi par rapport à ça. Et aussi en ayant vu mes parents justement à aucun moment... Euh, à aucun moment mal vivre leur expatriation, même si forcément il y a son lot de de bonnes aventures et de mésaventures et que la vie n'est pas toute rose partout où on est dans le monde. Euh, ils ont toujours été très 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 portés sur le fait de s'intégrer et de vivre la vie telle qu'on la vit dans ce pays-là. On n'a jamais été euh... Euh, simplement entre expats. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup changé les choses. Donc, euh, découvrir une identité et se la construire et se l'approprier et l'assumer, c'est vrai que ça peut être très difficile pour des enfants et en particulier des adolescents. Mais je pense que les comportements vis-à-vis d'eux et aussi vis-à-vis -vis de la société des parents comptent beaucoup. Maintenant, c'est un âge où on se pose beaucoup de questions... Euh, l'ouverture à l'autre et la parole est très, très importante. Euh, C'est fou parce qu'on en parlait encore ce matin euh, d'un dans, dans épisode euh, de quelque chose qui s'est passé quand j'étais jeune avec mon père. Et il m'a dit « Mais si tu me l'avais dit, si j'avais su, peut-être que ça avait changé. » Et en tant qu'adolescent, on aime garder les choses pour nous euh, en pensant que ça va passer ou qu'on va gérer. Mais nos parents, souvent, ou même si ce n'est pas les parents, d'autres adultes en auxquels on, on peut avoir confiance, on sont passés par là, ont pu vivre des choses et peuvent nous conseiller. Je conseillerais de, de parler, quoi qu'il arrive, à ses parents ou à quelqu'un d'autre.
1: Si vous aviez euh, des enfants, je ne sais pas si euh, euh, vous envisagez d'avoir des enfants un jour, et j'espère que je ne suis pas euh, intrusive avec ma question, mais est-ce que vous souhaiteriez en fait, euh, à vos enfants euh, d'aller euh, découvrir le monde, en fait, de sillonner la planète comme vous avez eu l'opportunité de le faire euh, étant enfant et même adulte
0: alors j'aimerais bien avoir des enfants et si j'en ai, j'aimerais en effet qu'ils qu découvrent le monde en voyageant. Quand je dis en, voya en voyageant, beaucoup de gens pensent que c'est voyager, prendre l'avion et aller aux quatre coins du monde. Mais on peut voyager de chez soi, on peut voyager... Euh, grâce aux personnes qu'on connaît. On parlait tout à l'heure de l'Inde quand j'étais encore à Madagascar. Ils me faisaient déjà voyager en me racontant euh, leur vie, leur famille là-bas, euh, en s'instruisant, en étant ouvert au monde, en étant ouvert aux gens, en parlant. Euh, mais oui, j'aimerais bien montrer, euh, montrer les peuples et les cultures et ne serait-ce que la nature différente à mes enfants plus tard. Parce que je pense que, comme je vous disais, ça, ça change... Euh, ça change et ça forme la personnalité, ça aide à la tolérance parce que la tolérance, c'est un principe que beaucoup de gens prônent mais sans l'appliquer. Et le fait de, de le voir et d'être obligé naturellement de, de l'être dès, dès un jeune âge euh, contribuerait, je pense, à, à beaucoup de choses dans le futur et dans leur futur.
1: Et pour finir, qu'est-ce que l'avenir réserve à Lydie Et où est-ce que vous pouvez la trouver Voici quelques pistes.
0: Pour l'instant, en tant que pilote, je suis sur un courrier en ce moment. Donc je fais des vols au départ de la France, en France, en Europe et au Maghreb, parfois au Moyen-Orient. Euh, J'aimerais si possible faire des vols non courrier. Donc euh, aller, pourquoi pas à Boston ou bien ailleurs, vous retrouvez. Euh, et sinon, euh, vous pouvez me retrouver sur les vols en tant que passagère, en tant que bénévole en tant que bénévole aviation sans frontières ou autre euh, on sait jamais ce que la vie nous réserve si un jour je, je, je décide de m'établir ailleurs je vous tiendrai au courant <rire> on pourra se parler de là en tous les cas ce que je peux vous dire c'est que par rapport au futur il y a une chose que j'ai apprise en Inde euh, c'est qu'on dit souvent euh, everything happens for a reason tout arrive pour une raison, mais en Inde, il euh, y a un dicton qui dit « Everything happens for good ». C'est-à-dire que c'est pas juste pour une raison, il y a toujours une bonne raison pour laquelle quelque chose s'est passé. Et euh, c'est ce qui fait que quoi qu'il arrive dans le futur, euh, bien ou pas bien sur le moment, euh, je sais que à un moment, ça ira et on saura, on saura pourquoi ça s'est passé. Et c'est euh, quelque chose que j'aimerais bien que vos auditeurs euh, retiennent parce qu'on s'en rend pas compte surtout dans un temps une période comme celle qu'on vit ou qu'on a vécu et qu'on continue à vivre pour certains euh, que de meilleurs jours viendront
1: de meilleurs jours sont à venir et ben c'est tout ce que je nous souhaite c'est la fin de cet épisode, je tiens à adresser un immense merci à Lydie pour ce chouette moment passé ensemble, et puis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les fondations et les associations que soutient Lydie, je vous mets les liens de celles-ci dans la description de cet épisode. Si vous souhaitez discuter de l'histoire de vie de Lydie, débriefez cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter, on est un peu partout la semaine prochaine, je ne sais pas où on part. Je vous propose de découvrir ça ensemble.
0: Bah, ça a été compliqué à gérer euh, émotionnellement, de se dire, bah, je suis coincée, s'il se passe quoi que ce soit, euh, comment je fais pour y aller j'avais surtout peur bah, qu'il lui arrive quelque chose, quoi que ce soit la fin. Forcément, hein, c'est un, un peu ce qu'on pense euh, depuis. Donc, euh, ouais, c'est un peu délicat à gérer comme émotion. J'ai des nouvelles grâce à tous ceux qui sont en France. Euh, mon père, euh, ma tante, mes cousines et tout, qui passent régulièrement voir ma mère, qui, ouais. en, qui a des visites, tout ça. Donc, euh, j'ai des nouvelles grâce à ça, heureusement.
1: Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alfred Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.